0: Mete o pau nesse carinho, Marco Velho, sejam todos muito bem-vindos, não é segunda-feira, mas é terça-feira com carinha de segunda, dia 2 de maio, chegamos no mês 5 de 2023, um dia de muita ansiedade no mercado, porque a semana começa na terça-feira, logo depois do feriado, e amanhã já promete, porque é super quarta, dia de decisão de política monetária no Brasil, dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos, e a ansiedade com relação a essas decisões, já apareceu no mercado hoje um tombaço do Ibovespa, puxado para baixo principalmente pelas ações da Petrobras e da Vale, caindo 4% cada uma delas. A gente já vai abrir a nossa conversa desta terça, olhando o que aconteceu para o Ibovespa, poucas ações safaram, hein? já vou até dar o um spoiler aqui e vamos entender um pouquinho mais a dinâmica das ações da Petrobras e da Vale no dia de estreia de nova... É, nova sexta ali, né, do Ibovespa. A gente também vai falar um pouco mais sobre esse projeto, projeto não, essa decisão do governo de mudar a taxação sobre investimentos no exterior quem que vai sofrer com isso? Por que o governo está fazendo isso? Já vou dar um outro spoiler, é né? porque está precisando de grana, né? Tira com uma mão e bota outra, né? A gente vai conversar sobre isso com o Vitor Pitz, da Suno Consultoria. Vamos entender as expectativas para Super Quarta com Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, e vamos dar mais destaques ao que mais está fazendo importante, é, importância no nosso mercado, inclusive uma resbalada aqui nesse papo da pele das fake news, as big techs estão jogando pesado para a em do governo e pode ser que a votação seja adiada, talvez essa notícia saia, inclusive ao mimaço aqui na nossa live. Se sair, a gente já para, tudo é breaking news, tá bom? Não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like, compartilhar o nosso conteúdo, se inscrever no canal, seguir o Solo Notícias na plataforma de áudio da sua preferência. Vixe, a música deu uma, uma, ó, uma travada aqui. E a gente começa em 15 segundos. A última vez que o Lucas vai apertar o botão dessa, dessa vinheta, Eu já explico para vocês. Olá, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas do Sino Notícias. Eu sou Gregório Prudenciano e a gente abre o nosso noticiário desta terça-feira falando desse dia de aversão a riscos, queda de commodities, queda de ações, fortalecimento do dólar. Vamos ao plano de fundo. Plano de fundo não é plano de fundo pano de fundo. Temor de crise bancária continua fazendo preço. É um ministério que a gente herdou da semana passada e entramos nesta semana também falando sobre isso. Isso porque o First Republic Bank não vai muito bem das pernas. Isso apesar da intervenção na semana passada anunciada pelo JP Morgan, que está lá pegando os ativos que estão é, um pouco mal. né? Isso deixa os investidores bastante apreensivos, especialmente na realidade americana, por conta dos bancos médios que estão sendo... É, empresas lidas como mais vulneráveis em meio a este processo de alta de juros que está sendo promovido pelo Banco Central dos Estados Unidos, o famoso Federal Reserve. E hoje é véspera de superquarta, então o mercado está botando ali uma altinha nos juros dos Estados Unidos amanhã, isso acaba aumentando o temor dos investidores com relação ao nível de exposição do sistema bancário americano. E não se engane, nível de exposição do sistema bancário americano é quase que a mesma coisa de falar de nível de exposição do sistema financeiro global. Tem gente que pergunta, inclusive, ah, por que, que as ações do Bradesco, do Itaú, Santander, né, aqui da nossa bolsa... Ficam sofrendo também com essas notícias que afetam os bancos lá, lá nos Estados Unidos. Por quê, meu povo? É globalização, está tudo interligado, tá? Inclusive os impactos do mercado de crédito nos Estados Unidos também têm potencial para extravasar para outros lugares. Embora seja é sempre importante pontuar, os bancos brasileiros têm uma realidade muito diferente dos bancos americanos, especialmente porque a gente está comparando os peixões aqui do nosso sistema financeiro com os peixes médios lá dos Estados Unidos. Mas também é bom ressaltar que os peixes médios lá dos Estados Unidos têm mais ou menos o tamanho dos nossos peixões aqui no Brasil. Essa ansiedade toda é reforçada antes da decisão da super quarta, porque a alta dos juros prejudica também o mercado de renda variável, acaba empurrando as ações para baixo, os investidores vão botando nos preços das empresas a expectativa de desaceleração econômica e de custos de captação mais altos, a tensão redobrada com os bancos e a expectativa de juros mais altos, que é necessariamente um freio na dinâmica econômica global, também acaba impactando os preços das commodities. Por exemplo, o petróleo hoje derreteu mais de 5%, tanto em Londres quanto em em Nova York. Você começa a entender porque que as ações da Petrobras tombaram hoje, né? O minério de ferro também caiu um pouquinho, mas a expectativa geral de desaceleração econômica chinesa continua afetando os preços da commodity e, por sua vez, as, das, as ações das empresas, dos setores de mineração eh, e siderurgia, dentre elas, também a Vale. Hoje o mercado fica olhando para um indicador econômico importante lá da zona do euro, que é o CPI, que é o IPCA deles, né a inflação ao consumidor. Veio 7%. Foi um susto? Não foi. Foi o que o mercado estava esperando. Ainda assim, 7% na base anual é coisa pra caramba, tá? Além disso, aqui no Brasil, o mercado segue atento à tramitação do arcabouço fiscal, que está lá tramitando enquanto os integrantes do Comitê de Política Monetária se reúnem para decidir o que fazer com a Selic e está todo mundo ansioso para decisão de juros amanhã. Não deve haver uma mudança do patamar atual, tá? Estamos em 13,75, devemos seguir com 13,35. mas, olha, em decisão de política monetária, gente, mais importante, muitas vezes, do que a própria decisão, são os recados dados pelo COPOM. E por isso que a galera, e a gente aqui no Sul Notícias, esmiuça o comunicado do Copom e depois na terça-feira a gente dá uma olhada também na ata, para entender melhor as discussões que estavam lá dentro, para dizer o que, o, para entender o que os formuladores de política monetária estão declarando em, em alto e bom som e o que que eles estão querendo dizer ali nas entrelinhas. Inclusive já deixo o convite aqui para você amanhã, 19 horas, compromisso marcado, amanhã a gente vai dar uma olhada logo na abertura da nossa conversa sobre a decisão na decisão de juros do Copol, beleza? Nesse dia de aversão a riscos, gente, perdas fortes no Ibovespa com poucos papéis no Positivos. A Bolsa Brasileira terminou, o índice principal da Bolsa Brasileira terminou a terça-feira numa queda de 2,4%. Tô baixo, tá? 101.927 pontos, será que vai ter festa dos 100 mil de novo? E a busca por segurança também fortaleceu a moeda americana mundialmente. Por aqui, a alta foi de 1,19% e a doleta terminou o dia cotada a R$ 5,04. Eu te dou um dólar e você me devolve 5,0467. Agora vamos dar uma olhada, Eu vou colocar grandão na tela aqui para você que está junto com a gente, pelo YouTube também. Pelo Spotify, é né? Porque nós é videocast, nós é fácil, não. 4,05% foi a variação negativa das ações preferenciais da petroleira mais querida e mais detestada do Brasil. Petrobras, R$ 22,74 para Petro 4. As ações ordinárias da companhia foram ainda mais fundo, 4,46%, R$ 25,48. No ano de 2023, os papéis ordinários da empresa estatal variam negativamente agora, tá? 2,64%. E os papéis mais líquidos variam é, em 2023, 0,79%. A questão é: com o tombo de hoje o preço foi para baixo. Dá uma olhada nesse gráfico impressionante aqui. Ó, olha só, ah, beleza, segunda-feira, 26,71%, bateu terça-feira, 27,39%. É, outra segunda-feira 24 e dia 24 27 21 e derrocado uma coisa impressionante depois de atingir esses R$ 27,20 na segunda-feira dia 24 de abril, agora R$ 22,74. Os papéis da Vale não estão para menos, não. A variação negativa hoje é de 3,95%. Cada papel terminou o dia cotado a R$ 69,54. No ano a situação da Petrobras, da Vale, perdão, é um pouco mais difícil. Queda acumulada de 22,21%. Agora eu coloco vocês junto comigo aqui, no status invest, você abriu o status invest, já tem direto ali o mapa dos ativos, que é esse gráfico que eu coloco todo dia para vocês. E olha que bonitinho, se você gosta de vermelho, hoje é uma homenagem aqui, ó, que beleza tudo caindo, os principais setores, o setor bancário não se safou ninguém, as ações de Itaú tomaram mais de 4%, o Banco do Brasil também foi para baixo em 2,5%, Itaúsa, Bradesco, BTG Pactual, Santander Brasil, Banco Pan-Americano, todo mundo foi para baixo. As ações da Petrobras foram lá embaixo também, como eu já pontuei, e com a queda do petróleo, as ações ligadas uh, a esse commodity também acompanharam o movimento de destaque de tombaço para Vibra Energia, 7,12%, 3R Petróleo, 5,60% de queda, mas, olha, Prio, que é a antiga PetroRio, também variou mais de 3% para baixo. Aqui o quadradão maior de Bovespa ganhou até uma maior participação é, com o Ibov, que entrou em validade hoje aqui, né? que são as ações da Vale, nessa variação negativa de mais de 4%. Até o setor de energia elétrica foi para baixo, com honrosas exceções aqui, é o caso, por exemplo, das ações preferenciais da Eletrobras. Setor de metalurgia e siderurgia, como já antecipei, acompanhou o movimento da Vale com destaque lindo, negativaço para as ações da CSN, 10,3%, coladinho, na queda dos outros setores, alimentos processados, todo mundo caiu. Exploração de imóveis, geral. Construção civil também tombou. Varejo, Greg, varejo. Ah, varejo. Olha só, não se surpreenderam hoje. Os que ficaram atentos ao Boletim Fox, Lojas, Renner, Magazine Luiza, Via, Pets, Arezo, Soma. Pega qualquer um desses papéis aí e tenta achar uma variação negativa de menos de 3% hoje. Não consegue. Destaque negativo para Pets, 6,6% e 6,2% foi o tombo das lojas Renner hoje. Eita sofrência, quarta-feira vem com tudo. Bom, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre as expectativas da quarta-feira, o Gustavo Sun tá ponto de bala ali, mas antes eu trago de volta a nossa conversa aqui, depois de um bom tempo, você tá quase que no exílio, né, Vitor? Seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa conversa aqui no Suno Notícias, Vitor Pitts. Pode entrar, pode entrar. Boa! Vitor Pitts, que é nosso consultor aqui Sênior, né? Chiquérrimo, consultor de investimentos da Suno Consultoria. Boa noite, Vitor. Quase boa madrugada, né? Você estava tá junto com a gente em Portugal. Aí são o que agora?
1: 11:13, h 13 é isso? Isso mesmo, Greg. Boa noite. aí. Muito obrigado pelo convite. Dessa vez, sem estar analisando carteira, né? Mas trazendo um assunto aqui que causou bastante dúvida hoje no pessoal. Muita gente me perguntando, me mandando pelo é Instagram, pelo WhatsApp. Então vamos destrinchar aí para o pessoal esclarecer aí essa, essa dúvida aí, todo mundo.
0: Você tomou um café? Mandou um para dentro?
1: É. Não, Com não foi
0: namorada, preciso, vai, ficar, não. vai brigar comigo. Fala, Rapaz, o cara não veio para cama nunca. Desculpa. Não queria atrapalhar a vida do casal. Vamos rápido, então, né? para não encher mais o seu saco. A gente vai conversar aqui, Vitor, é, no nosso quadro Raio X, e que a gente faz uma explicação sobre um assunto do momento. Olha, o feriado foi bom. Eu relaxei aqui. Foi feriado em Portugal também? Ontem?
1: Foi, foi. Foi feriado também. Foi feriado. É,
0: eu aproveitei, confesso, fiz nada por várias horas seguidas me dediquei ao ócio. só que o no noticiário estava pegando fogo. Uma das notícias foi justamente a de que o governo está anunciando um aumento de taxação de investimentos no exterior, eu queria que você explicasse para a gente, você que acompanha muito de perto esse assunto, o que foi que mudou exatamente, o que, que vai ser taxado, como que funcionam essas alíquotas e por que, que o governo está fazendo isso, mas primeiro, por partes, né? O que, que aconteceu exatamente,
1: Vitor? vamos lá, Greg, o que, que aconteceu dia 30 de abril, né? Foi assinado pelo presidente da República essa tal medida provisória número 1171. O que que, 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 uhum. que significa, né? Ela define algumas taxas é, de imposto sobre aplicações financeiras no exterior, tá? Pelo imposto de renda das pessoas físicas, né? O IRPF. Curiosamente, né, também é a mesma medida provisória que prevê a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda né, para quem ganha até 2.200, 2.640 reais. Né? Então, assim, uhum. é, são dois, né, duas definições em uma mesma medida provisória. Né? Já vou comentar por que, que elas acabam se complementando uma com a outra. Né? Então, quem que ela impacta? Né? Quem que acaba sendo atingido por essa medida provisória? Tá? Qualquer residente brasileiro que possui investimentos no exterior na forma de aplicações financeiras, então, vamos lá, ações, real estates, ETFs, imóveis, né, o que geralmente para quem investe no exterior tem uma corretora né, aberta lá fora, principalmente aqui, é, stocks, né, as ações lá de fora, e os REITs, né, os real estates. Também entra, né quem acaba sendo impactado também é participações em entidades controladas, né, as tão conhecidas offshores, e as trusts, né, estão usadas para planejamento sucessório. Então, acho que esse, esse é o panorama geral, essas né, uhum. são a, 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 quem acaba mais sendo atingido por essa medida provisória, que precisa ficar atento, né, não é algo, talvez, vamos dizer, em urgência, né, que precise trazer uma preocupação tão grande, mas é bom ficar atento aí no desenrolar dos os próximos passos, né.
0: Deixa eu só, antes de falar um pouco mais sobre pessoa física, é, você falou sobre as offshores e as trusts. Você pode explicar rapidamente o que, que são esses dois dispositivos
1: e que que eles diferem, por exemplo? São dois dispositivos, é, são duas ferramentas muito utilizadas para quem busca né, ter um investimento no exterior. É, até hoje, né, até esse ano, né, vamos dizer, elas têm diversos benefícios fiscais, principalmente, né? então cada uma com suas características vamos dizer e as tranches uhum. né acaba sendo uma ferramenta muito grande porque acaba trazendo uma certa é, proteção para aquele patrimônio que está dentro daquela estrutura né, jurídica de offshore é, fora do Brasil principalmente voltado ali para planejamento sucessório então para quem eventualmente está buscando né, é, uma forma de, é, vamos dizer, sucessão patrimonial, vale a pena dar uma estudada, né? Pesquisar um pouquinho mais sobre as tranches né? Uhum. Então, de forma geral, seria isso, né?
0: Tá. Isso aí, então, para a galera... Trunches offshore a e tal, até o termo já mostra que é para gente rica, não é para o meu bico aqui. Acho que não é para o bico da maior parte da nossa audiência. Mas, boa parte da nossa audiência, passou os últimos anos... É, consumir conteúdo, inclusive aqui nos notícias falando da importância de diversificação de investimentos com foco no exterior. O Brasil é um pedaço muito pequeno da economia global. Não faz sentido se expor, não faz sentido se expor completamente ao Brasil. Existem várias ferramentas, né? É, e muita gente nos últimos anos passou a abrir conta em corretoras para conseguir ter acesso diretamente. Ao invés de comprar BDRs, por exemplo, né, ter acesso diretamente a esses estoques, aos REITs, que são os, os primos irmãos ali né, dos nossos fundos imobiliários. E aí é isso que eu queria entender. Vamos pegar um, um exemplo assim, uma coisa hipotética. Eu tenho 50 mil reais, 25 mil reais em stocks de BigTechs na Nasdaq e tenho mais 25 mil reais em REITs. É, como eu vou ser taxado só por ter essa grana, ou eu vou ter vou ser taxado se o valor dessas estoques, e os valores das cotas desses REITs subirem, como que funciona? Sobre o que é que vai incidir essas alíquotas que o governo agora decidiu que
1: vão existir? Vamos lá, Greg. Dentro do que foi publicado dentro da medida provisória, né, quais são os esclarecimentos que a gente tem pelas informações que foram divulgadas? Né? Então, assim, uhum. no primeiro momento, né, haverá duas faixas de cobrança. Né? Então, vai ter uma alíquota, uma faixa de isenção, né, para quem... Tenha rendimentos anuais até 6 mil reais, né? então não teria essa, essa incidência de imposto uhum. de renda, vamos dizer. Para rendimentos. Re rendimentos, rendimentos
0: anuais, a gente está falando do quê? De distribuição de
1: proventos? Exato tanto distribuição de proventos quanto uma eventual venda de ativos, né? ou venda uhum. de seja venda de imóveis, venda de um ETF, como nesse exemplo que você mencionou, e você acabe tendo, através dessa venda, um ganho de capital. Ou seja, você vendeu okay. um valor superior ao que você adquiriu lá atrás. Então, isso seria o ganho de capital, e a incidência do imposto de renda né, seria sobre essa diferença, né, sobre esse ganho de capital, ah. e também, então, eventualmente, sobre os proventos, mas que tem um detalhe que eu já vou explicar também. Então, até 6 mil... Não pago. Continua não, não pagando imposto de renda. Exatamente. Vamos dizer, você comprou 20 mil reais de uma ação, vendeu por R$ 23 mil reais aquela ação, né? digamos que foi só a única operação no ano, você está isento dessa cobrança de imposto de renda. Tá? E aí o que, que acontece? Para rendimentos anuais, então tem que prestar atenção aqui, rendimentos anuais, seria o acumulado de todo... O ano, né? Então, rendimentos anuais entre 6 a 50 mil reais, a alíquota será de 15%, e para a parcela acima de 50 mil será de 22,5%. Então perceba que são cumulativos, tá? Então é uma tabela progressiva. Né? Então, se você vendeu é, 60 mil, é, se você teve de rendimentos anuais algo próximo de 60 mil reais, por exemplo. Né, vamos citar esse exemplo, até R$ reais né, desses 60, você está isento, né? Entre 6 a 50, alíquota de 15%, né? E entre e a partir de 50.000, alíquota de 22,5, tá? Outro ponto, outro ponto importante. Vale lembrar, né, esses valores são em reais, tá? E a tributação abrangeria também a variação cambial desse período que você teve os seus investimentos. Então, além de hum. abranger o ganho de capital ou os dividendos em si, abrangeria também essa diferença da variação cambial nesse período. Tá?
0: Entendi, entendi. Então, tem que ver quanto eu comprei versus quanto eu vendi e conferir também como foi a variação cambial desse período para ver se isso, convertendo em reais, em qual faixa eu fico. Se na isenção de até 6 mil se nos 15% de 6% a é 50% ou nos 22,5% de 50% para cima. Eu acho curioso Exato. isso, né? Porque de 50% para cima é 22,5%. Então, assim, 50 mil reais e um centavo é 22,5%. Mas 50 milhões de reais também é
1: 22,5%. Ele é. baixou o teto, né? Exato. Exato, exatamente. Baixou esse teto, né? Para quem... Para quem lembra, né, a gente tinha outra tabela progressiva né, que varia entre 15% a 22,5%, só que com uhum. valores muito mais elevados. Né? Então, você tinha uma tributação de imposto de renda até próximo, se eu não me engano, até 5 milhões né, de, de reais caso você tivesse ganho de capital, era uma alíquota fixa de 15%. Então, assim, tem essa menção, até 6 mil reais dessa vez você está isento. Então, para aquele investidor que possui né, uma, um rendimento mais baixo vamos dizer, ele acaba saindo, entre aspas, de alguma forma, beneficiado com uhum. essa mudança da medida provisória apresentada né? então teria Entendi. esse aspecto também, né? apesar de no geral instituir uma maior carga tributária, né? falando isso de uma forma geral em algumas situações, né, para alguns tipos de investidores, seria uma situação é, que diminuiria essa carga tributária tá? Tá. E aí e tem que declarar questão. agora já isso. Como que socorro, coitados contadores. Vamos lá. Qual que é a questão, tá? É... a medida provisória, tá? Ela foi publicada em meio a esforços do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação, tá? Então ela visa, assim, ela tem como um objetivo, né, visto que aumentou essa faixa de isenção da tabela, né, do imposto de renda, como a gente viu para mil, né? para R$ 2.640, então o governo acaba perdendo a arrecadação por um lado, então ele tenta suprir essa arrecadação por esse outro lado, né? Por esse aumento geral da na carga tributária para quem investe no exterior, Sim. tá? Dá com e uma aí, mão tira com outra. É isso que o governo está fazendo, uma compensação, né? Exato, exatamente, né? Uhum. Então assim, esse reajuste da tabela progressiva do imposto de renda, né, ele deve isentar mais de 10 milhões, né, segundo estimativas oficiais, 10 milhões de de, de pessoas físicas, né, então é um, uma quantidade bastante elevada aí, né, então, e segundo o próprio Ministério da Fazenda, né, a expectativa dessa arrecadação com essa nova medida provisória gira em torno de 3.2 bilhões de reais, é. isso só para esse ano, né, então tem mais esse uhum. ponto também. Né? E isso que eu entendi, a partir de quando que passa a valer? Como que o investidor, quando que o investidor vai ter que começar a declarar esses, esses ganhos? Olha, por enquanto, é, Greg, foi uma medida provisória. Tá? Então, assim, uhum. ele entra em rigor a força da lei né, a partir da data de publicação. Então, né, 30 tá de valente. maio agora em diante está entrando em vigor. Só que, qual que é a questão? A tributação né, que está prevista ali pela medida provisória, ela só começaria a entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2024. Tá? Então, só a partir do uhum. ano que vem que aí sim, caso essa, medida, é, caso essa medida provisória venha a ser aprovada pelo Senado e pelo Congresso, né, então ela tem 120 dias para ser aprovada, caso não seja aprovada em 120 dias, ela perde a eficácia dela, né, ela não entra em vigor, perde eficácia, volta a legislação em vigor. Tá? Uhum. Caso seja aprovada, só a partir de 1º de janeiro de 2024. Tá? Agora, só tem uma Entendi. questão. Né? O governo né, ele vai dar a possibilidade tá, de... Que é um ponto interessante que passou despercebido por muita gente nessa medida provisória. Né? Que o texto também prevê a atualização dos valores de bens e direitos no exterior ao seu valor de mercado no dia 31 de dezembro de 2022. Tá? Então, por exemplo, você tem seus investimentos lá no exterior. Né? Vamos dizer que somam 80 mil... Reais, né, o equivalente a 80 mil reais. Só que no dia 31 de dezembro, né, eles estavam valendo 95 mil. Então você adquiriu por 80 mil e você percebeu lá que no dia 31 de dezembro estavam valendo 95 mil. Né. O que, que você pode fazer? Tá? Diante dessa mudança de valor investido, você pode é, tributar né, isso é uma opção do investidor. O, o 10% em cima desse grande capital, tá? Então é uma alternativa que exime o investidor de entrar no regime tributário atual, né, que varia entre 15 a 22,5%. Então, até dia 31 de dezembro de 2022, o investidor, né, ele tem essa opção, né, de é, tributar 10% sobre esse grande capital de, de 2023. 100%. Isso, na verdade, o que que acontece? Você pela marcação mercado, é até dia 31 de dezembro de 2022. Né? Então, a variação ah, de mercado tá. que teve até Olhando dia 31 de dezembro okay. de 2022. E Perfeito. aí você pode pagar 10% de alíquota de imposto de renda, né? sobre essa diferença, sobre esse ganho de capital, você pode pagar até em novembro desse ano. Tá? Uhum. Caso o um investidor opte por essa atualização do valor patrimonial. Porque
0: aí a mordida seria menor. É meio que uma medida de transição de certa Exato. forma. Porque daí a partir do ano que vem já passaria, presumindo que a medida provisória seja aprovada pelo Congresso, já passaria a avaliar essas alíquotas ali. né? A isenção a 15% de 6 a 50, 22,5% acima de 50. Então quem quiser aí... evitar uma mordida maior, já tem essa possibilidade até novembro desse ano, considerando as variações
1: até o fim do ano passado. Entendi certo? Perfeito. É isso aí, Greg, perfeitamente. Tá tá? E por que, que tem isso? É uma forma de antecipação de imposto para aumentar a arrecadação uhum. já para esse ano para o governo. Por isso que tem Sim. essa alternativa, o que pode fazer sentido para uma grande maioria de casos, né, para o investidor que já quiser antecipar esse imposto de renda, é uma alternativa Sim. interessante. né?
0: Para terminar, Vitor... Faz sentido investir no exterior com tudo isso? Os investimentos aqui no Brasil ganham um pouco mais de atratividade? Você como consultor, imagino que você deve responder essa pergunta. Algumas vezes deverá responder essa pergunta nos próximos meses. Supondo que a MP seja confirmada pelo Senado e isto seja o que
1: passará a valer de fato,
0: por que investir no exterior?
1: Boa pergunta, tá? A MP vinda a ser aprovada pelo Congresso Nacional, vindo a ser sancionada pelo presidente, na minha avaliação, ainda é válido investir, diversificar no exterior, né? você ter uma parcela do seu patrimônio em dólar, tá? eu considero isso até como uma certa é, proteção, né? o Brasil ele tem um dos maiores é, vieses domésticos por parte dos investidores, o é, um investidor médio brasileiro tem muita aversão a investir no exterior isso não é bom tá? visto que você ter a maior parcela do seu patrimônio num único país pensa que você vai estar tá exposto à oscilação de uma única economia então, pensa que você vai estar tá exposto apenas em real, apenas na economia brasileira, então ter uma parcela do patrimônio lá no exterior continua assim, na minha avaliação tá? essa é uma excelente pergunta mas continua assim na minha avaliação, sendo interessante. Tá? Visto uhum. que existem várias formas de se investir nesse investidor e não meramente a questão tributária. Claro que isso é um ponto que precisa sempre levar em consideração, porque isso muitas vezes pode corroer a rentabilidade do investidor. Até porque a gente tem algumas alternativas, né? não só investindo diretamente lá fora, mas tem o um investimento através de BDRs, né? que pode ser feito aqui pelo próprio Brasil, mas que você, de alguma forma, ainda se expõe em dólar, em outras economias, então ainda tem essa alternativa aqui, o que a primeiro momento não me parece que vai ter um impacto, pelo menos por enquanto, né? vamos ver o desenrolar dos fatos, mas pelo menos BDR aqui parece que não tem nenhuma alteração por enquanto, então você ainda tem outras alternativas, né? e então respondendo de forma objetiva, sim, vale a pena continuar investindo no exterior, mesmo caso essa medida provisória ainda venha a ser aprovada.
0: Perfeito. Vitor Pitts, nosso consultor de investimentos da Suno Consultoria. Boa noite para você aí em Portugal. Vitor, agradeço demais, viu? A estendida no trampo aqui, de verdade. É, para tirar as nossas dúvidas, que bom que você tem do nosso chamado. Vou tentar abusar menos daqui por diante. Mas, pô, fazia um bom tempo que a gente não se falava, né? Dá para
1: perdoar. Com certeza, Greg, com certeza. Para mim é uma satisfação enorme estar tá trazendo informação aqui para o investidor, estar tá esclarecendo esses fatos e... Estou totalmente à disposição aqui. Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu, boa noite.
0: Bom, pessoal, a gente segue por aqui. Eu estou vendo aqui nessa linha de espera, que vocês não conseguem ver. Eu estou vendo aqui, o Sung já está assim, ó, olhando o relógio, impaciente. Eu lembro quando eu conheci o Sung, ele era um, um jovem garoto aqui na Sul, no meio de agora. Ele está patrãozão, cara. Botaram esse economista-chefe na frente do nome dele. Que bom que botaram, inclusive, porque a gente pode usar esse título aí para esmiuçar o noticiário e as ansiedades dos investidores nessa terça-feira. Boa noite, tudo bem? Você está mutado. Está mutado, está mutado. Opa, aí, fala agora pessoal, foi. boa noite,
2: Greg. Não, eu ganhei esse relógio da minha namorada, estava testando aqui.
0: Porra. Deixa eu ver, deixa eu ver, eu quero, fiquei curioso <risos> é. agora.
2: Ô louco, não, é um antigo. Não, bota ele
0: na tela aqui, ó. Antigão Ô, lá, tem... ah, o rolexão dele. Eu falei, tá assim, ó, impressionante. Quem me dera, Gustavo quem me dera, Sul. não,
2: quem me dera investir no, no exterior e poder ser tributado, mas não consigo, não tem esse cacique ainda, cara. É você que tem. <risos> sim, você me falou sim. lá que vai ter que declarar novas coisas aí.
0: Não, imagina, se juntar o meu e o seu, não dá um terço do, do Vitor. Por isso que eu coloquei o Vitor primeiro, porque ganha mais, né? É
2: outra história ali. Fazendo live no exterior é diferente, né? Imagina,
0: tá pensando em, em euro. Sung, vamos falar de Copom e de que amanhã, né? O dia foi de bastante ansiedade no mercado, tudo tombando. Eu vou até colocar aqui para quem chegou agora na nossa conversa. Olha aqui o mapa dos ativos. Olha, Sung, o que, que você e a sua macroeconomia aprontaram com os preços dos ativos, tudo lá no vermelho, com destaque para as quedas de Petrobras e Vale, como a gente pontuou agora há pouco, coladinhas ali nas quedas das commodities que as influenciam. né Estamos falando de petróleo e nerd de ferro, respectivamente. Isso tem a ver com a ansiedade no mercado com relação à decisão de juros lá nos Estados Unidos. E antes de falar do Copom aqui, a gente já vai dar uma olhada no boletim Fox, eu queria falar sobre isso, inclusive. Por que está todo mundo com tanto medo do FONC, do Federal Reserve?
2: Eu não sei se é tanto medo assim, mas uh, ao meu ver, como eu tenho escrito aí nas últimas edições aqui no relatório de macro, o mercado está muito otimista. Se a gente olhar as projeções, expectativas do mercado, olhando o CM Group, que o pessoal pode digitar, é CMEGROUP, que lá tem as expectativas do mercado, tem as probabilidades, até, estava até olhando aqui agora há pouco. O mercado enxerga o fim do ciclo de altas de juros nesta reunião e já precifica cortes esse ano. Se não me engano, em setembro a gente vai ter cortes nos juros. Ao meu ver, é um pouco otimista. Tá? Eu acho que o mercado está olhando que o Banco Central norte-americano pode vir cortar juros por conta da atividade, problemas ali que podem haver no sistema financeiro. Mas eu acho que olhando aos dados de inflação, as últimas declarações do Pau, que ainda vê que a batalha contra a inflação não está vencida, eu acho que a taxa de juros deve continuar subindo nesta reunião. O Banco Central norte-americano pode deixar a porta aberta, que a depender da evolução dos dados pode subir mais uma vez, uh, e segurar, ao meu ver, os juros devem ficar no patamar de 5 uh, por um bom tempo. Eu vejo uhum. cortes só se for no final do ano, Uh, e possivelmente o ano que vem com cortes ainda lentos, tá? Então, por isso que eu acho que o mercado deve estar tá, uh, rearranjando suas expectativas e olhando o que, que pode acontecer amanhã, e é isso que tem afetado um pouquinho os mercados.
0: Sim, o bom e velho ajuste de posição, né? É, antes de virar para o nosso Copom, queria que você ajudasse a entender na sua perspectiva, se o sistema bancário americano está frágil, porque esse papo voltou com tudo depois que as ações do First Republic Bank começaram a desabar de novo né, na semana passada. É, você está cauteloso com o mercado financeiro, com o sistema financeiro global? Agora está exagerando um pouco? Você tem
2: um veredito? Eu não sei se é exagero, mas a gente não sabe o que está por vir ainda, meu amigo. Eu acho que no primeiro momento os bancos centrais mundiais entraram para fazer para socorrer o sistema financeiro, injetando dólares, liquidez. Eu acho que foi extremamente positivo para evitar um contágio um pouco mais massivo. Mas eu acho que tem uma questão que a gente não entende ainda, que pode haver novos casos pela frente, como a gente viu a SBB, que foi uma questão ali conjuntural, gerencial, um pouco do próprio banco, mas também a alta de juros influencia. Eu acho que atualmente o Banco Central... Na verdade, o sistema financeiro norte-americano é muito mais robusto do que 2008, mas eu acho que a gente pode ver novos episódios pela frente e que pode gerar volatilidade. E isso também vai afetar um pouquinho o cenário do Banco Central norte-americano, que ele vai ficar aí de olho, o que vai acontecer, como vai se ocorrer. E eu acho que eles estão, assim como o Banco Central Europeu, estão tentando dividir as questões. Juros, a gente controla a inflação, que é um, que é um problema. E quando tiver esses problemas mais no sistema financeiro, a gente vai injetar liquidez, vai garantir os depósitos. Vamos tentar separar um pouco os, os mecanismos, porque a gente tem uma inflação ainda que está dando sinais de arrefecimento, de mas continua um pouquinho chatas. Então, é nesse Sim. cenário que os bancos centrais estão tentando equalizar a, a questão uh, para enfrentar. Acho que esse é o ponto principal.
0: Tá bom. Agora eu vou vestir minha capa de governista aqui, e aí eu vou deixar você fazer o trabalho de jogar o balde de água fria no governista, tá? Gente, a interpretação. Ixi, tá aí, só um segundo que caiu aqui. Tá me ouvindo? Ixi, peraí. Alô? Tá. Testando? Consegue me ouvir? Voltou, voltou, voltou. Boa. Ó, gente, a interpretação tá é a seguinte: vou botar aqui na tela, hein? Ó. Mesmo com melhora melhor na inflação, o Copom deve manter a Selic a 13,75% pela sexta vez é a apuração aqui da nossa repórter do Sono Notícias, Janice Colasso. E quando a taxa vai cair? Aí aqui, ó, chamo a governista, a ministra do governo Lula, Simone Tebit, do planejamento, ela falou isso aqui dias atrás, ó. Cada condição que o Banco Central coloca, a gente resolve e eles colocam outras. Até a Simone Tebet resolveu falar um pouco mais grosso com o Comitê de Política Monetária e com o Campos Neto. O Sung, o pessoal estava reclamando ali, ó, ah, acabou os fiscais, acabou os fiscal O governo falou, falou temos acabou os fiscais? O governo estava falando, ah mas os riscos fiscais e tal, o governo falou, ah, voltou a cobrar taxas que não estavam sendo cobradas no governo anterior, está criando compensações, como o Vitor muito bem explicou ali, né botando com uma mão e tirando com a outra, e o governo está fechado com essa questão tem que descer juros. Inclusive, estava lendo uma matéria antes da gente entrar na hora aqui, que lá nos Estados Unidos também os deputados democratas, né, que estão mais à esquerda em relação aos republicanos, também estão pressionando o Banco Central americano, que eles querem que pare esse processo de elevação de juros. Aqui no Brasil, por que, que ainda não temos condições para fazer com que a Selic saia desses 3,75
2: e comece o seu roteiro de queda? São uma, com, na verdade, é um conjunto de fatores, Greg. Acho que não dá para só para apontar a questão fiscal, a questão fiscal é importante. Eu acho que a economia brasileira está dando sinais ali é, interessantes de desaceleração, interessantes no sentido para o Banco Central, né? Então eu vou tentar fazer um apunhado. Primeiro, a inflação, se a gente olhar os últimos dados de PCA 15, eles estão dando sinais de desaceleração. É, alguns itens, alguns grupos, como serviços, núcleos de inflação. Serviços adjacentes, eles ainda continuam um pouco elevados. Estão dando sinais de mas estão elevados. Não é algo tão diferente como a gente viu é, no, na última reunião do Copom. Então, a gente viu uma menor pressão, é, lenta, mas há. Atividade econômica dá sinais de desaceleração com alta de juros, apesar de alguns dados que saíram. Concessões de crédito também está desacelerando. Uh, a questão fiscal, como você bem trouxe, está começando a ser em pauta. Eu acho que falta ainda uma maior visão, clareza sobre alguns pontos, principalmente quando for votados no Congresso. Eu acho que a gente vai ter mais certeza sobre diversos pontos ali que foram apresentados no texto que ficarem abertos. A gente escreveu isso recentemente, algumas críticas que a gente fez sobre o texto. Então, precisam ser resolvidas para termos clareza realmente sobre a trajetória da dívida. É... E as expectativas de inflação? É, até semana passada, de 2023, 2024, as expectativas de inflação do foco estão subindo, mas as, é, 24, 25 26, elas estavam estáveis, o que é algo positivo. Então, assim, ao meu ver, Greg, é, eu sou um pouquinho mais tranquilo, otimista em relação a essa parte. Eu acho que o Banco Central ele já poderia estar começando a discutir possíveis cortes na taxa de juros. Eu uhum. ressalto minhas palavras. Começar a discutir, não a fazer. A fazer só no segundo semestre. Mas abre-se uma janela de oportunidade, ao meu ver, que ele poderia já indicar que está discutindo questões como essa. Porque os tijolos, no meu ver, estão sendo montados. A casa não para de pé. Ou seja, se a gente começar a cortar juros antes do necessário, a casa cai. Mas não quer dizer que os pilares, os tijolos estão sendo colocados. Eu acho que a estrutura da casa vai estar bem montada lá em agosto. Agosto para setembro. Ao meu ver, em agosto, a gente pode ver um corte da taxa de juros. Mas há uma melhora. Se a gente comparar a reunião do cupom, se eu não me engano, foi em março, a última. O que, que a gente teve em março? Cinco dias antes do cupom teve o caso do SVB. Havia ainda uma questão pior financeira no mundo. A China não tinha dado sinais tão bons de, acelera de aceleração. Atividade econômica, a gente não tinha muitos dados a inflação já estava um pouco um pouco mais alto do que agora. Então, o cenário de hoje é um pouco melhor do que o cenário de dois meses atrás. Vamos ver como que o Banco Central vai agir. Vai haver alguma grande mudança no comunicado? Eu acho que não. Agora, a gente tem que entender quais serão os próximos passos. Eu acho que esse é o mais importante do comunicado aí para frente. Como que o Banco Central está enxergando para os próximos meses a política monetária? E assim, só para fechar, vamos continuar em 3,75% agora. Não teremos alterações na aqui da casa.
0: Valendo uma long neck no próximo happy hour, é, o Banco Central vai falar sobre início de queda de juros nesse comunicado de
2: amanhã? Eu acho difícil, tá, Greg. Eu acho que ele deve trazer perspectivas de que ele está discutindo. Agora, quando vai haver cortes, talvez eu acho que isso pode afrouxar o seu discurso de combate à inflação. Mas eu acho que ele poderia dar alguns caminhos. Agora, discutir cenários e dar números, olha, se cortarmos tanto, a inflação vai ser tal. Uhum. Talvez eu acho que é muito otimismo da minha parte.
0: Entregar demais, né? Entregar demais. Exato. Bom, beleza. Se ele fizer, então, é... você me paga uma cerveja. Se, você, se o sonarista estiver certo, eu pago. E se eu para o sonarista estar certo, foi um prazer agora uma cerveja para você. Você falou do boletim Focus, é, qual que é o recado que o mercado dá para o Copom? Né? Esse é o último dado que os integrantes do Comitê de Política Monetária vão ter em mãos na hora de redigir os seus argumentos, além, óbvio, de tomar a própria decisão. Nós temos aqui os números, está né? a tela bem grandão para a galera conseguir ver. Você quer fazer os seus destaques? O
2: que o mercado está falando com esses números aqui, Gustavo? Bom, basicamente, esses três pontos principais. Primeiro, Expectativas de inflação, a gente viu marginalmente que em 2023 subiu, de 0,4 para 0,5, uhum. é, 6,04 para 6,05, mas o bom é que as expectativas para os próximos anos são estáveis. 2024 estava em relação à semana anterior, semana passada, e de 2025 e 26 eu fui ver a série histórica, a gente está travado em 4%, se eu não me engano, desde final de março. Então tem algumas... Sim. uma semanas aí, ó.
0: 2026 faz seis semanas que o mercado aposta em 4%. Essa também é a mediana para inflação no fim de 2025, faz cinco semanas. E Exato. 2024, 4,18% é a mediana, é a segunda semana que o mercado se manteve.
2: Então, ele se manteu, o. Discurso como do... alguns... Perdão. E, e, e o discurso do Banco Central em relação às expectativas, pelo menos, eu acho que ele tem que pelo menos, diminuir um pouco o tom, dizendo que agora as expectativas de médio e longo prazo estão um pouco mais ancoradas, que eu acho. Que é uma Escuta, tá baixa.
0: tá pegando fogo no teu prédio aí não, né?
2: Não, não, mas acho que tá tocando alguma coisa aqui. E, <risos> enfim, mas é que lá fora. E, e o último ponto é que o PIB do Brasil, o mercado, já enxerga aí que a gente pode chegar próximos a 1%. É
0: pibinho ainda, né? Mas enfim, vamos ver. Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Obrigado mais uma vez, Gustavo. Amanhã está aqui de volta, então, 19 horas.
2: Aí Com a gente certeza. vê quem paga, quem paga a cerveja. <risos> Espero que algum ouvinte também, se quiser participar aí, nos
0: acompanhe amanhã. Ah, a gente manda o Pix aqui para você poder fazer os investimentos do exterior. Essa coradeira pública, gente. Se condom de Gustavo, muito obrigado, viu? Um abraço e até amanhã. Tamo junto.
2: Até amanhã, pessoal. Obrigado, Greg. E até a próxima.
0: Valeu, até mais. É, vamos continuar né gente a gente, deixa, a live tá com 45 minutos o que será que eu faço aqui, será que eu continuo mais vou fazer a jato, a jato as outras notícias que tinha esperado porque duas entrevistas, mas também quero ver a live de fechamento que você vê nos concorrentes, que tem dois entrevistados todo mundo explicando tudo não tem, só aqui no Sono Notícias, obrigado inclusive gente pela, pelo engajamento fortíssimo de vocês hoje, muitas, muitas mensagens tô feliz com a volta do Lierte inclusive hein é, não faz tempo que eu não vejo as mensagens dele aqui, seja bem-vindo de volta. Né, Eric, você tem o Banco do Brasil? Vocês viram isso, gente? O Banco do Brasil está sendo acusado de não pagar o aluguel e o Fundo Imobiliário está dizendo que os rendimentos estão sendo afetados, mas o banco está negando a inadimplência. Vem comigo conferir essa matéria aqui no site do Suno Notícias, suno.com.br barra notícias. O Banco do Brasil, BBAS3, foi, foi acusado pelo BTG Pactual, de não pagar o aluguel do imóvel CARG, que fica no Rio de Janeiro. Os administradores do fundo, qual que é o fundo? BBF11, é isso? BBFI11, tá? disseram que a distribuição dos rendimentos do mês vai ser afetada, mas nossa reportagem entrou em contato com o Banco do Brasil, eles disseram que não estão inadimplentes, tá? Os administradores do BBF11 disseram o seguinte, que até a presente data, o fundo não recebeu a totalidade do pagamento do aluguel referente às competências do mês de abril de 2023, devido pelo Banco do Brasil, e, portanto, a distribuição dos rendimentos do fundo foi impactada negativamente é, em R$ centavos por cota. O BTG Pactual diz também que não recebeu os valores da ação renovatória de aluguel, diz que o tema está na justiça e que esse débito vai ser incluído né, na inadimplência parcial total, que até a última sexta-feira era da ordem de 15 milhões, de reais, fora juros, multa e correção monetária. O Banco do Brasil disse o seguinte, abre aspas, o BB refuta a informação de que existe inadimplência, já que há um debate judicial em curso sobre o caso, inclusive com a realização das, da entrega de chaves em juízo. Cabe destacar que a saída do CARG se trata de uma decisão administrativa rotineira na gestão imobiliária, que buscou saídas amigáveis ao longo de todo o processo, mas que culminou nessa necessidade de entrega judicial do imóvel sem qualquer inadimplência por parte do banco. Está aqui, informação boa, hein? Vou conferir. Pessoal, presta atenção em outra coisa que afeta as big techs. Eu queria fazer uma sessão um pouco maior nessa live, mas não vai dar tempo, que a gente está estouradíssimos Pele 2630, Pele das fake news, tá? O dia inteiro a gente está acompanhando isso, porque o Lira, presidente da Câmara, pode adiar a votação do projeto, cuja urgência foi aprovada na semana passada, no plenário da Câmara, para votar as fake news que estabelecem uma nova regulação sobre os conteúdos das redes sociais, nas redes sociais, e tornam as plataformas responsáveis pelos conteúdos criminosos que lá são publicados. As, as big techs passaram a fazer um lobby muito forte para que isso não aconteça. Existe uma possibilidade de que vários deputados que votaram a favor da urgência do projeto na semana passada estejam virando é, a casaca, mudando os votos. Então o governo não está muito seguro. Embora, óbvio, toda declaração de líder governista que você for ler, fala, não, a gente tem certeza que vai aprovar. Aham, uhum. sei. Mais destaque sobre isso. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou que Google e outras redes sociais retirem e doarem até uma hora, isso foi o quê? Duas horas atrás, propagandas contrárias ao chamado PL das fake news. O Google até colocou um link ali né, na página inicial do buscador e falou que a Polícia Federal deve colher em até cinco dias depoimentos dos presidentes ou equivalentes de Google Meta, que é o dono da Rogem, ele controla Facebook, WhatsApp, Instagram, Spotify e Brasil Paralelo. A decisão foi dada no contexto do inquérito das fake news. Além disso, Google e Meta também viraram o governo bom, jogando o peso deles ali com o apoio da STF, hein? jogando o peso deles para cima de Google e Meta. Isso porque agora o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, decidiu abrir uma investigação para apurar suposto abuso de posição dominante por parte do Google e da Meta, justamente em reação à campanha que essas plataformas, essas grandes empresas fizeram contra a PL das fake news, vocês são favoráveis a isso? Inclusive, contrários, tem opinião formada? E mais um destaque de hoje, gente, Estamos em maio, tem que declarar imposto de renda, hein? Não se esqueçam que a, vai até o dia 31, imposto nesse país, agora é um assunto de botiquim, porque o governo está sedento para essa grana que tá no teu bolso aí, hein? Fique esperto, governo tá mexendo seus pauzinhos. Aqui na descrição desse vídeo também deste podcast você encontra o link gratuito para fazer o download do guia imposto de renda para investidores 2023, para evitar que você tome uma mordida desnecessária do leão. Não faz bobagem, faz download, é isso. Joga para dentro aí do teu computador. Tá tudo detalhado, passo a passo, maneira bem didática simples para você fazer a declaração dos seus investimentos sem correr riscos de ter que pagar uma multa de, enfim, né? fazer bobagem. Não faça barbeiragem, faça download no nosso guia Imposto de Renda para Investidores aqui em 2023. Eu fiz enquete hoje, acredite se quiser, essa live está tendo tudo, enquete, entrevista, malabares, e eu quero saber, você entregou a sua declaração do Imposto de Renda? Sim, 47%, 53% estão junto comigo, não entregaram ainda, pois é, confessei os pecados, 53%, mas está quase meio a meio, vamos ver se no fim da semana esse número melhora, vou fazer essa enquete mais uma vez. Obrigado a todos vocês que participaram, que engajaram conosco, que conversaram, que sentaram dando like, que se inscreveram no nosso canal, afinal, nós já somos mais de 65 mil inscritos no canal do YouTube outras dezenas de milhares nas nossas plataformas. Inscreva, siga o Solon Notícias. Eu falei que tinha uma notícia triste, pois é, o Lucas resolveu que hoje é o último dia dele na empresa, você acha correto isso, Lucas? Você acha correto isso? Pois é está aqui se despedindo, ó. Ó a carinha dele, eu botei na tela. Queria agradecer, Lucas, por todo esse trabalho ao longo de todos esses últimos meses aqui, a diferença que você fez, sempre tendo que me aguentar e ajudando a gente, inclusive com muitas inovações aqui no Silo Notícias. Muito sucesso em sua vida profissional. Quer dar um recadinho pra galera? Mandar um beijo, sei lá, pra sua mãe?
1: Eu quero só mandar um beijo pra minha mãe que tá fazendo um exame essa hora. <risos> Ah, mas obrigado, obrigado aí por tudo e tamo junto. Precisando você já sabe onde é que chama. Tamo juntos,
0: tamo junto.
1: Gente, tchau, pessoal. vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, a gente encerra a nossa primeira live dessa semana, pois é, nem parece, né, terça-feira veio com tudo. Amanhã é super quarta, você confere a melhor cobertura tanto no nosso site suno.com.br notícias, quanto nas nossas redes sociais, é só jogar suno notícias ali no Instagram, no TikTok, estamos em todas para deixar vocês muito bem informados. Se Deus quiser, estarei de volta aqui amanhã às 19 horas ou antes, caso um breaking news se faça necessário e tem muitos conteúdos entrando. Boa noite para vocês, beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso e vamos que vamos que a semana promete. Até já.